0: Hey, mega gut. Schön, dass du da bist, doch von meiner Seite aus. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht bei der Frage des Tages heute, ob du dich schon mal als jemand anders ausgegeben hast. Ich muss gestehen, ich habe das ein ganzes Jahr getan. Ähm, nämlich in der Form, dass mein Bruder und ich, wir sind ein Jahr, ein Monat und ein Tag auseinander. Also ich bin ein ganzes Jahr, einen ganzen Monat und einen ganzen Tag weiser als er. Nicht Spaß. Ähm, und wir hatten ein Problem. Nämlich, dass er Linkshänder war und er konnte damals im Kindergarten, wo wir waren, war es so, dass er unbedingt mit rechts basteln sollte, schreiben sollte und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann kamen wir auf die kreative Idee zu sagen, hey, come on, wir tauschen einfach die Gruppen. Und er ist in meine Gruppe gegangen, wo es so ein bisschen mehr ums Kochen ging und solche Sachen, wo ich dachte, hey, das ist überhaupt nicht mein Thema bis heute, ist es ist eine Challenge ähm, und ich habe einfach seinen Platz eingenommen und habe dort, ja, gebastelt mit meiner rechten Hand, weil ich der einzige bei meiner Familie, als Rechtshänder geboren bin, und so. Und das ging gut aus. Und wir hatten beide eine richtig gute Zeit. Bis irgendwann meine Mutter früher vom zum Kindergarten kam, um uns abzuholen und sie uns holen wollte. Und dann die Erzieherin gerufen hat: Ja, Steven, komm doch mal her. Und ich kam. Und meine Mutter guckt mich so an und sie sagt. Ich bin vielleicht nicht die beste Mutter der Welt, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall nicht sieben ist. So, und dann sind wir leider aufgeflogen, hey, dann haben wir wieder die Gruppen getauscht. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es ist etwas, was wir immer wieder tun. Und vielleicht hast du gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich mich schon mal jemand, als jemand anders ausgegeben habe, aber ich glaube, dass wir manchmal Masken tragen. Und... Wir wollen heute sehen, was das für eine Maske sein kann. Und wir sind in einer neuen Predigtserie angekommen. Ich habe richtig Bock drauf, hey. Sie geht über Jakob. Und ja, wir hätten die Serie irgendwie gefühlt über jeden machen können, so in der Bibel. Aber wir wollen eine Serie über Jakob, weil Jakob ist kompliziert, hey. Jakob ist ein komplizierter Typ. Und wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin kompliziert. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir so... Ich irgendwie auch und dann guckst du zu deinem Ehepartner und denkst dir heimlich, er manchmal auch und dann guckst du nochmal so rüber und denkst, sie manchmal auch und man sagt sich natürlich sowas nicht, weil wir sind alle Christen und so nee, nee, Spaß. Um, und dann bist du vielleicht auch mit deiner Family zusammen und das ist wirklich was, was ich persönlich sagen kann, was bei mir nicht so ein Problem ist, aber ich habe das schon mal gehört. Und du merkst, deine Schwiegermutter ist vielleicht auch irgendwo ein bisschen kompliziert so. Und ähm, vielleicht denkt dein Partner dasselbe auch über deine Eltern. Und ja, irgendwie sind wir alle so ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, das ist voll gut. Weil wenn ich auf Jakob schaue, ja, kenne ich Leute, die die Geschichte von Jakob lesen und wir werden sie echt neu erleben, hey. Und sie denken, dieser Typ, der ist echt kompliziert, hey. Oder sie haben einfach nur Fragezeichen. Ich weiß noch, wo ich es erst mal Jakob gelesen habe, ich mache immer Fragezeichen in meine Bibel, wenn ich Dinge nicht verstehe. Und bei Jakob gab es da so einige. So, bis heute, ähm, wo wir die Serie dann angefangen haben, habe ich gedacht, meine Güte, so viele Fragezeichen in so wenig Kapiteln hintereinander, habe ich schon selten gesehen. so. Und ich feiere das, weil es eine Sache mitbringt, und das will ich gleich vom Anfang an sagen. An Jakob und an seiner Lebensreise, die wir sehen und es gibt keine Biografie in der ganzen Bibel, die so ausführlich ist. So, Wir hören etwas über ihn vor der Geburt, was bei ihm abgeht, selbst was er im Bauch so treibt, und wir sehen, wie er stirbt. Also wir haben diesen kompletten Lauf mit ihm. Und es zeigt mir eine Sache. Diese Lüge, dass Gott nur perfekte Menschen gebrauchen kann und nur mit perfekten Menschen unterwegs ist, ist eine Lüge. Und wir wollen sie auch genau so enttarnen und entlaffen. Hey, Gott gebraucht nicht nur perfekte Menschen sondern er schreibt Geschichte mit jedem Einzelnen, weil jeder hat irgendwo seine Ecke, wo er kompliziert ist. Und wir wollen uns gemeinsam Jakob so anschauen und es ist für mich ziemlich interessant, weil Jakob hat so ein Thema, er will gesegnet sein. Er will, auch mal anders ausgesprochen, erfolgreich sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so in unsere Gesellschaft gucke, sehe ich hm, das passt vielleicht auf ein paar Leute und dann gucke ich auf mich und ich merke, oh, das passt auch auf mich. Wir, wollen, wir versuchen erfolgreich zu sein. Hey. Und es ist so interessant, wenn du auf Instagram gehst, statistisch gibt es jeden Tag eine Million Selfies. <lacht> so ganz schön viel ich. Äh, ganz schön viel, es geht um mich. Me first, kann man auch sagen irgendwo. Und ich glaube, der Grund, warum ist, weil es ziemlich viel um meinen Erfolg geht, ziemlich viel darum geht, was andere über mich denken und wie ich ankomme. Und falls du denkst, oh, das trifft auch irgendwie so ein bisschen auf mein Leben zu, gar kein Problem, weil Jakob hat dasselbe vollkommen erlebt. Hey. Und wir werden es in dieser Serie, die geht über sechs Sonntage, so machen, dass wenn du irgendwas erlebst, auch in den Predigten, ähm, wo du sagst, boah, das bin auch voll ich oder da spricht Gott etwas zu mir, dann pack einfach unter das Selfie, was du postest, ein Hashtag, nenn mich Jakob. Warum, erkläre ich dir später. Hey. Und bei Jakob ist es so, so ein bisschen mal seine Geschichte in Kurzabriss, er ist ein Zwilling und wird als Zweiter geboren. Und schon in seinem ba im Bauch, berichtet die Bibel, haben die beiden sich gefetzt, dass seine Mutter gebetet hat, Alter. Ich habe echt keinen Bock darauf. Gott, warum tust du mir das an? Also fängt schon richtig gut an bei Jakob. Und Gott spricht und sagt: Hey, der Grund ist, weil hier zwei Leute miteinander kämpfen, wer der Größere ist. Und dann kommt es so weit, dass Jakob auf die Welt kommt und es gibt so einen gewissen Unterschied. So, sein Bruder ist schneller und er hält die Ferse vor ihm fest, um ihn wieder reinzuziehen, damit er als erstes rauskommt. Also muss man sich erstmal überlegen. so. Ähm, kriegt dadurch auch diesen tollen Namen. Ähm, er ist der Fersenhalter oder der Betrüger, der Hinterlistige. Sein Bruder bekommt den Namen, auf den Jakob scharf ist. Und manchmal frage ich mich, warum? Weil der bedeutet der Haarige. Ähm, und wir sehen uns die beiden so an. Und damals war das schon eher so ein Statussymbol. Und da hast du dann in der einen Ecke den Esau. Oder Esau. Und dieser Typ... Mann wie ein Baum. So, ich war gestern bei Jakob, hab mir sein Haus angeguckt, was er baut, und das war so ein Ding, um Sachen gerade zu machen. Ich hab's noch nicht mal hochbekommen, und Jakob meinte gar kein Problem. Das ist so mit einer Hand. Ich habe es noch nicht mit zwei Händen hochgekommen. Und dachte mir so: So ungefähr war er der haarige. Und war so ein Mann, der jagt, jemand, der auf, ja wirklich, der rausgegangen ist, wild geholt hat, so stolz im Ansehen seines Vaters. Jemand, wo man dachte. Ja, läuft bei ihm, ziemlich erfolgreich. Und auf der anderen Seite gab es dann diesen Jakob, der zwar versucht hat, schneller und besser zu sein als sein Bruder, aber irgendwie so im Schatten seines Bruders steht. Und er ist eher so der Typ, der Nichthaarige. Uh, werden wir auch gleich noch sehen, warum. Und er liebt zu kochen, hängt oft bei seiner Mutter in der Küche mit rum. Und er ist so ein bisschen der Typ, ja, so ein bisschen... Ja, der schmächtige Muttersöhnchen. Und Jakob wächst damit auf, schon von Geburt an immer wieder auf seinen Bruder zu schauen und zu sehen, wie erfolgreich sein Bruder ist und sich daneben zu sehen und zu sehen, wie komme ich dorthin. Und dann kommt es weiter, dass er ja etwas tut, wo ich sage, dass Männer, die Hunger haben, beglaubt man nicht. Das ist echt einfach eine Frechheit. so. Wenn ich Hunger habe... Meine Frau, Gott sei Dank, nutzt es nicht aus, aber sie könnte, hey. Und ähnlich war es bei Esau, weil er war so ein Mann wie ein Baum und kam wieder mal von der Jagd, kam nach Hause und das war Jakobs Chance. Und er sieht, wie es seinem Bruder so geht und wie er Hunger hat und er hat so eine schöne Linsensuppe vorbereitet und ich denke mir, in welchem Szenario ist Linsensuppe was richtig Gutes? Also welche so Steak oder Burger, aber nein, es ist so eine Suppe. Und er bietet sie Isau an und sagt, hey, kannst du haben, aber ich will was von dir. Und Esau gibt was her, wo er nicht wirklich weiß, wie wichtig es eigentlich ist. Und er gibt ihm das Erz Erstgeburtrecht. Der Erste zu sein, und das hatte in der damaligen Zeit echt eine Stellung, weil das bedeutet, der zu sein, dem alles übergeht. Der zu sein, der, wenn der Vater stirbt, der Nächste in der Rolle ist. Und damals in dieser Zeit, das ist nicht so wie heute, war mehr patriarchisch, damals hatte das echt eine Bedeutung, weil das hieß, du hast alles, was dein Vater vorgeleistet geleistet hat, und der andere hat nichts. So Und interessanterweise, deswegen sage ich ja, Männer, die hungrig sind, beklaut man nicht, Tauscht Esau das und es nimmt sich Jakob auch echt bitter ernst ähm, und ja kriegt das Erz Erstgeburtrecht als Jüngerer. Und danach kommt was Krasses. Jakob geht noch einen Schritt weiter, um die Sache, den Erfolg komplett zu machen. Er beginnt einen Identitätsbetrug. Er gibt sich aus, jemand anderes zu sein, weil der andere erfolgreich erscheint. Weil der andere von Gott mehr geliebt scheint. Weil der andere ein besseres Ansehen, weil seinem Vater hat. Und ich möchte mir mit euch diese Geschichte durchlesen. Ihr könnt sie auf den Screens lesen oder wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ganz am Anfang erstes Buch, recht schnell zu finden. Und dort ist es so, dass Jakob zu seinem Vater geht, um was Besonderes zu tun. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal, du kannst einfach mitlesen und dort heißt es, und er ging hinein zu seinem Vater und sprach. Mein Vater, er antwortete, hier, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Und hier ist der Punkt. Sein Vater merkt, er macht nicht mehr lange und es kommt zum Ende mit seinem Leben. Und er sagt zu Esau, weil der erstgeborener war, Hey, geh raus, jag mir was, so wie du es immer tust, bereite es zu, bring's mir vorbei, ich will davon essen und dann möchte ich dich segnen. Und der Segen bedeutet auch einfach eine Machtstellung, einfach zu sagen, alles was mir ist, das Erbe ist dein. Und das bekommt Jakob und seine Mutter mit, auch die Mutter, ich sage ja schon, die Story ist ein bisschen kompliziert, die findet Jakob besser als Esau und sagt, okay, weißt was wir machen? wir holen einfach irgendwas, das muss jetzt nicht vom Feld sein, ich bereite das zu, ich weiß genau, wie dein Vater es will und dann gibst du es ihm und du gibst dich aus als sein Bruder und dann holst du dir den Segen. Und dann wirft Jakob ein, hey, die heißt doch nicht so umsonst, der Haarige, hast du mal geguckt, es gibt so ein Problem, ich weiß, mein Vater sieht nicht mehr gut, aber wenn der meine Hand anfässt, dann merkt er, da ist alles andere als Haarig, das ist haarlos. Dann sagt sie, das lösen wir auch, wir nehmen das Fell von dem Tier Und es bindest du dir einfach um die Hände und wenn er kommt, dann lässt du dich nochmal betasten, damit er merkt, hier ist nicht Jakob, sondern hier ist der Haarige, der, der den Segen bekommt, der, der die Macht bekommt. Und ich frage mich die ganze Zeit bei dem ganzen Ding, wie es Jakob so weit ging, ob er irgendwie immer wieder gedacht hat, soll ich hier aussteigen, noch habe ich noch nichts krasses verbrochen vielleicht ich, komme ich aus der Nummer raus, aber er zieht es voll durch, weil was Jakob unbedingt möchte, er möchte erfolgreich sein. Er möchte das bekommen, was er immer aus der Ferne gesehen hat, was seinem Bruder zusteht. Und mit dem Feld zieht er sich eine andere Identität an. Und so geht es zu seinem Vater und wie krass, oder? Sein Vater fragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Esau dein erstgeborener Sohn, ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Richte dich auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaac sprach zu seinem Sohn, wie hast du das so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, hat mir dabei geholfen. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt zu mir, mein Sohn dass ich dich betasten kann, ob du wirklich Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaac und als er ihn betastet hatte, sprach er, Es ist irgendwie komisch, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie die von Esau, seines Bruders. Und er segnete ihn und sprach, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin es. Da sprach er, so bring mir her, ich will essen von von dem Wild meines Sohnes, dass ich dich segne. Da brachte er es ihm und er aß. Und er trank Wein hinein und er trank, ich glaube vielleicht der Wein war auch ein Grund, warum das Ganze so gut funktioniert hat, und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küss mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Dann roch er den Geruch seines, seiner Kleider und segnete ihn. Echt krass. Jakob holt sich das, wovon er schon immer geträumt hat, das, was ihm nicht zusteht, Macht und Besitz. Aber das Verrückte, was dabei passiert ist, dass er sein Leben zur Seite stellt und ab jetzt als jemand anders lebt. Jakob sagt sich, ich will gesegnet sein, deshalb werde ich Esau. Ich will gesegnet sein, deshalb tue ich so, als ob ich jemand anders wäre. Jakob sagt sich so, wie es auch schon im Bauch war: Nichts gibt es umsonst. Ich kämpfe und hol's mir mit allem meiner Kraft und alles, was mir möglich ist. Ich komme zuerst. Me first. So ein bisschen. Wenn ich ich habe früher so eine Sendung geguckt und habe sie voll gefeiert. Um, und da kam so ein Song, ich konnte ihn schon auswendig, ich ging es dann immer so, ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Ganz alleine kämpfe ich für mich. Ja, Pokémon. Okay, und <lacht> ähnlich was bei Jakob, er hat gesagt, ich will der Allerbeste sein. Niemand so wie ich. Und er nimmt sich das, was ihm nicht zusteht. Er nimmt sich das auf eine Art und Weise. wie es sein Vater wahrscheinlich nie sich für ihn gewünscht hat. Und vor allen Dingen, wie Gott es sich nie für ihn gewünscht hat. Und das Verrückte ist, ab da beginnt sein Problem. Nämlich ein Problem der Identität. Ein Problem, dass er verliert, zu wissen, wer er eigentlich wirklich ist. Oder auch anders gesagt, vielleicht wusste er nie, wer er eigentlich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne es, dass wir in Rollen schlüpfen. Leute sind, die, in die wir eigentlich nicht sind. Ob das an der Arbeit ist, ob das zu Hause ist, ob das bei unseren Kindern ist, ob das bei unseren Freunden ist. Und das Verrückte, du kannst jedem etwas vormachen. Nur zwei Personen nicht. Dir selbst und Gott. Du kannst dich bei jedem ausgeben als jemand anders. Aber ich glaube, du wirst anfangen zu verlieren, wer du wirklich bist. Und darum geht es auch in dieser Predigtserie, rauszufinden, wer bin ich. Wir haben es genannt, Jakob. Was glaubst du, wer du bist? Und auf dieser verrückten Reise begibt sich Jakob. Und ich denke, du und ich, wir sind immer wieder auf dieser Reise. Und ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest, wenn ich dir sagen würde. Wer bist du? Josh, wer bist du? Kevin, wer bin ich eigentlich? Jakob hat die Frage beantwortet und hat gesagt, ich bin Esau. Und das Verrückte ist, er hat dabei alles gewonnen und doch sich selbst verloren. Sowas nützt es dir, alles zu haben, den Segen deines Vaters, wenn, nämlich das, was jetzt kommt, du dafür 21 Jahre auf der Flucht bist. Und das meiste, wovor Jakob geflüchtet ist, ist vor sich selbst. Weil sein Bruder und er wussten genau, das bist nicht du. Du hast mich beklaut. Und er musste flüchten, weil sein Bruder ihn umbringen wollte dafür. Er musste flüchten, weil er eine Beziehung zerstört hat, um der Beste zu sein. Um erfolgreich zu sein. Und wenn ich auf das schaue, sehe ich oft mich, und wie schnell und leicht und immer wieder man am Denken ist, ich müsste doch nur hier ein bisschen drehen, hier ein bisschen spielen, hier ein bisschen Jakob sein. Und ich bekomme das, was ich will. Ich habe von vielen Freunden hier aus der Kirche diesen Ring bekommen. Ich mache jetzt mal nicht so, weil es sieht ein bisschen doof aus. Dann. Und dieser Ring ist für mich immer wieder diese Erinnerung, echt zu sein. Das ist ein Ring mit einem Symbol, was mir viel bedeutet. Das ist ein Adler, weil man vom Adler sagt, er ist der einzige Vogel, der direkt in die Sonne gucken kann, ohne zu erblinden. Und es gibt in Matthäus und Vers, der heißt, die, die ein reines Herz haben, die wissen, wer sie sind, die, die echt sind, werden Gott schauen. Und das ist das Verrückte, weil Jakob begibt sich genau auf diese Reise. Und das Verrückteste daran ist, Gott geht mit ihm. Ich glaube, vielleicht sitzt du hier im Raum und du weißt nicht, wer du bist. Und ich denke, die nächsten Wochen könnten eine Zeit sein, wo du rausfindest, wer du bist, weil Gott es dir zeigen wird. Und Jakob hat alles an einem Tag gewonnen und gleichzeitig alles an einem Tag verloren. Er muss wegrennen vor seinem Bruder. Er hat den Besitz, aber er kann ihn nicht genießen. Er hat die Macht und die Stellung, doch ist sein aktueller Titel Flüchtling. Er hat die Welt, seine Welt gewonnen und wie die Bibel sagt, dabei seine Seele verloren. Was ich interessant finde, aber er hat nicht Gott dabei verloren. Weil egal, wie er sich weit von ihnen entfernt, Gott ist immer nah. Und so erlebt er es, auf seiner Flucht, er schläft, auf einen Stein, darüber werden wir die Woche noch re die nächsten Wochen reden. Absolut verrückt. Völlig am Ende. Und Gott begegnet ihn. Der Ort heißt auch Bethel danach, nach dieser Begegnung. Und ich möchte einfach die Verse vorlesen, die dort stehen. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Also er hat Gott begegnet mitten im Traum. Er hat gesehen, dass Gott mit ihm sein möchte. Und er tut etwas. Er sagt, danach legte heißt es, danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den Zehnten von allem geben, was du mir schenkst. Und das ist der Punkt, wo ich denke, wie krass ist Gott, Jakob, er kommt an den Punkt an, wo er flieht, wo er alles verloren hat aufgrund von Selbstbetrug. Gott begegnet ihn, um ihn zu trösten und er macht ein Kuhhandelgebet. Er sagt, okay, wenn du mit mir bist, darfst du mein Gott sein, wenn du mich segnest mit allem, was ich brauche, dann gebe ich dir auch 10% davon und du darfst mein Gott sein. Er sagt im Endeffekt, ich will gesegnet sein, Deshalb bleibe ich Esau und Gott darf mir dabei helfen. Und ich sehe das so und ich denke mir, boah, ist das krass, das klingt sehr egoistisch. Ähm, boah, egoistische Menschen sind scheinbar nur auf ihren eigenen Erfolg aus. Krass, das geht sogar so weit, dass sie nicht nur Menschen betrügen, sondern mit Gott selbst verhandeln. Und in dem Moment merke ich, wie oft mir das passiert. Als ich damals Gott kennengelernt habe im Krankenhaus und die Bibel gelesen habe, hab ich die vier Evangelien gelesen habe gesehen, dass Gott echt ein liebender Gott ist. Aber während dieser Predigtvorbereitung habe ich erst so echt mich empört über Jakob. Ich habe gesagt, Alter, Walter, Jakob, das kannst du nicht machen. Ein Kuhhandelgebet mit Gott zu sagen, du darfst mein Gott sein, aber nur wenn du so tust, wie ich es will. Und bin echt so ein bisschen sauer auf Jakob geworden. Und in dem Moment erlebe ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, wie haben wir beide uns eigentlich kennengelernt. Und ich habe mich zurückerinnert, in dem Moment, wo ich im Krankenhaus war, die OPs gescheitert sind, ich die Bibel gelesen habe und mich für Jesus entschieden habe, gesagt habe, ich will mit dir leben, aber ich habe die ganze Zeit immer wieder verdrängt, dass es da ein Gebet gab, wo ich gesagt habe, wenn du wirklich mein Gott sein willst, dann heile mich, so wie du Menschen in der Bibel geheilt hast. Dann tu so, wie ich es möchte. Und ich glaube persönlich, dass wir es immer wieder tun. Immer wieder sagen, Gott, ich liebe dich, und ich bin für dich da, ich werde sogar in der Kirche voll rein investieren, wenn du in meinem Leben bist. Wenn du mein Leben segnest, wenn du mich erfolgreich machst. Gott, ich gebe sogar 10% von meinem Gehalt in die Kirche, wenn du mir aber genug gibst, was ich brauche. Und ich merke, wie schnell wir genau dasselbe tun wie Jakob, dass wir anfangen, Kuhhandelgebete zu beten, dass wir anfangen, mit Gott zu verhandeln, segne mich zu meinen Konditionen. Aber was ich viel schlimmer dabei finde, Gott lässt sich auch noch drauf ein. Und wir sehen die nächsten Kapitel und ey, wir werden uns darüber unterhalten, wie Jakob Menschen bevorzugt, wie er auch an seiner Arbeit anfängt zu tricksen und, und, und. Aber das Verrückte, Gott sich auf sein Gebet eingelassen hat und irgendwie mit ihm unterwegs ist und man scheinbar fast merkt, okay, man kann mit Gott verhandeln. Aber ich persönlich glaube, Gott ist nicht bei ihm aufgrund des Handels, sondern einfach, weil er ihn liebt. Ja. Gott ist bei ihm nicht aufgrund seiner guten Verhandlungskünste, sondern einfach, weil er sehen will, wie aus einem Esau, einem gefälschten Esau ein echter Jakob wird. Er ist mit ihm unterwegs auf dieser Lebensreise, damit er rausfindet, wer ihm Identität geben kann. Er ist mit ihm unterwegs auf dieser Reise, damit Jakob rausfindet, dass er genug ist. Egal, ob er erfolgreich ist oder nicht. Und wir schreiben unsere Predigten immer gemeinsam, wir sind mit einem Predigteam unterwegs, also all diese Gedanken, die du heute hörst, sind Teile von meinen Gedanken, aber auch so viel von anderen. Hey, Fetten Shoutout auch hier an der Stelle an Anke, die echt immer wieder Exegesen schreibt und sich reinkniet. Und zu der Geschichte Jakobs hat sie eine Sache geschrieben, die ich echt bezeichnend finde. Warum hat Gott Jakob nicht gleich gesegnet? Einfach weil Gott das Beste für dich und mich will. Und er wollte keinen Tyrannen, sondern er wollte jemanden, der gottesfürchtig weiß, wer er selber ist. Und so begibt Jakob sich auf diese Reise, hey, vom Selbstbetrogenen an der Arbeit, von dem Selbstbetrogenen in seiner Ehe, in seiner Partnerwahl, bis zum letzten Punkt eines kleinen Selbstbetruges eines seiner Söhne. Und in dieser Reise verändert sich Jakob. Und Jakob kommt von dem Punkt, ich will gesegnet sein, deshalb bin ich Esau, hinzu, ich will gesegnet sein, deshalb bin ich Esau und Gott darf mir dabei helfen. Zu dem letzten Punkt, dass er sagt, ich will ein gesegnetes Leben, deshalb lege ich meine Masken vor Gott nieder. Und es ist so, nach 21 Jahren Flucht, und wie ich schon sagte, als ob Gott sich auf diesen Kuhhandel einlässt, erlebt Jakob in der Flucht einen Segen. Er kriegt nicht nur eine Frau, sondern zwei, und ja, ich weiß, das ist ein Problem als Christ, darüber werden wir auch noch reden. Ähm, er kriegt nicht nur ein bisschen Segen, sondern er hat eine ganze Karawane an Dienern und ähm, an Besitz und Kühen vom Kuhhandel mit Gott. Und er merkt aber, all das macht ihn nicht wirklich glücklich weil er weiß, dass sein Bruder unversöhnt mit Gedanken ihn umzubringen, in der Heimat sitzt, die er verlassen musste, nur weil er versucht hat, selbst alles zu bekommen. So entscheidet sich Jakob zurückzugehen und seinen Bruder um Vergebung zu bitten, um Versöhnung zu erleben. Und das Abgefahrene ist, die letzte Nacht, bevor das passiert, es gibt den Fluss, und er hieß Jabok, kleines Wortspiel. Und Jakob bringt all seinen Besitz, all seinen Segen, all sein erfolgreiches Leben über diesen Fluss, auf die andere Seite. Und er geht zurück, um alleine auf der anderen Seite des Flusses zu verbringen. Und Jabok, der Name von dem Fluss, bedeutet sich entleeren, alles abgeben, Jakob lässt alles los, was er sich krampfhaft erkämpft hat, um wahren Frieden zu finden in der Begegnung mit Gott. Und er verbringt diese Nacht dort und Gott begegnet ihn in einer Person. Und er fängt an, mit Jakob zu kämpfen. Er fängt an, mit Jakob Einfach zu kämpfen. Das, was Jakob von Geburt an, sogar vor seiner Geburt getan hat, kämpfen für sein Segen, das tut er wieder, und zwar jetzt nicht mehr mit Menschen, nicht im Selbstbetrug, sondern mit Gott als Person selbst. Und er kämpft diese ganze Nacht. Und diese Gestalt, die mit ihm kämpft, sie merkt, dass sie Jakob nicht bezwingen kann. Aber Jakob merkt auch, dass er diese Gestalt nicht bezwingen kann. Und in diesem Kampf fragt diese Gestalt, Gott in Person, Jakob, eine Frage vom Anfang seines Lebens. Wer bist du? Die Frage, die er 21 Jahre vorher beantwortet hat mit Esau. Mein Bruder, der Haarige, der, der dem alles zusteht, der, der gesegnet wird. Und in diesem Kampf ist es so, dass er nicht nur den Besitz zurückgelassen hat, sondern er seine Masken fallen lässt, dass er seine Masken ablegt, alles zurücklässt, weil er es ist leid, er merkt, das bringt nichts. Ich will echt sein. Und er ruft seinen Namen aus. Und er ruft, ich bin Jakob, der, der beklaut, der, der Identitäten stehlt, der, der hinterlistig ist, der, der Fersen hält. Ja, das bin ich, ich bin Jakob. Und mitten in diesem Kampf tut Gott als Person eine Sache und sagt, ich segne dich. Ab heute wirst du Israel heißen. Als die Nacht rum ist, geht Jakob von dem Kampf mit einem Schlag in der Hüfte humpelnd, aber glücklich zurück. Denn er hat nicht nur seinen Besitz auf der anderen Seite gelassen, sondern er hat seine Maske in der Begegnung mit Gott niedergelegt und dagelassen. Er überquert Jabok, leer von allem Betrug, aber mit Frieden und Identität in seinem Herzen. Und ich habe einen guten Freund und er hat mir ein Bild mal gezeigt. Und er hat mir gezeigt, wie, Gott, wie Jakob mit dieser Engelsgestalt kämpft und der Engel eigentlich mehr mit ihm tanzt. Was in diesem Kampf passiert ist, dass der neue Name, den Jakob bekommt, Israel nichts anderes bedeutet als Gott kämpft für dich. Jakob, du hast mit Gott und Menschen gekämpft, aber ab heute kämpfe ich für dich. Du musst nicht versuchen, jemand anderes zu sein, sondern lass mich alles für dich sein. Er lässt alles los, um Gott nahe zu kommen und ihn anzufassen. Und ich glaube, das ist, was er auch mit uns heute und auch in dieser Predigtserie tun möchte. Er möchte, dass wir aus dieser Zeit rausgehen und wissen, wer bin ich eigentlich? Wer ist Kevin? Wer ist Josh? Wer ist Jakob? Wer ist Philipp? Wer bin ich? Und diese Identität kann nur einer geben, Gott selbst. Er war immer wieder auf der Suche nach Erfolg. Und er hat gemerkt, dass er zwar alles gewinnen kann, aber sich selbst dabei verlieren. Aber wenn er Gott alles gibt, er in Gott alles gewinnen kann. Und mit diesem neuen Namen kommt eine neue Leichtigkeit in sein Leben. Mit diesem neuen Namen verändern sich Dinge. Er versöhnt sich mit seinem Bruder und er erfährt, was es bedeutet, wahren Frieden zu haben. Aber soll ich dir sagen, was noch krasser ist? Er erfährt in dieser Begegnung mit Gott Veränderung. Aus Jakob, dem Dieb. Aus Jakob, dem Betrüger, der nicht weiß, wer er selber ist, wird Israel. Aus Jakob, der mit Betrug gegen Menschen, sich selbst und Gott kämpft, wird Israel, für den Gott kämpft, sogar mit sich selbst. Ich glaube, dasselbe möchte Gott für dich und für mich. Er möchte dir zeigen, wer du bist. Ich glaube, Jakob ist der Name ich ohne Gott. Israel ist der Name Gott in mir ich glaube, dasselbe hat er für dich und für mich. Ich glaube, nur bei Gott selbst können wir rausfinden, wer wir sind. Und hey, auch das, auch Veränderung ist kompliziert. Weil in dem Moment, wenn wir herausfinden, wer wir wirklich sind, wenn Masken fallen und wir echt sind vor Gott und wir merken, Gott hält es aus. Nicht nur meine Stärken, sondern vor allen Dingen meine Schwächen. Und er fängt an, mit mir zu tanzen, da, wo ich kämpfen will. Und er fängt an, mich zu lieben, da, wo ich betrügen will. Dort verändert er. Aber Veränderung ist kompliziert. Und es gibt einen Moment, der mich herausfordert, jedes Mal. Und das ist, wenn Gott sich vorstellt. Und ich habe schon so oft darüber gepredigt, hey. Und es ist Mose, das Volk ist versklavt, es ist in Ägypten. Und Gott spricht zu Mose. Er stellt sich Mose vor. Und Mose sagt: Wer sendet mich? Welcher Gott bist du? Und er sagt: Ich bin. Ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks. und ich würde denken, er würde sagen, der Gott Israels, der, der im Kampf mit Gott verändert wird, der, der im Kampf neue Identität bekommt, der, der echt ist. Aber er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn ich es lese, merke ich eine Sache, Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern und meinen Fehlern. Er ist auch der Gott unserer Schwäche. Er ist der Gott, wenn die Maske ab ist. Und er guckt dich an und du kannst dich vielleicht selber nicht im Spiegel anschauen. Und er sagt, schau hin, ich liebe dich. Siehst du Jakob im Spiegel? Ich liebe dich. Siehst du Kevin im Spiegel? Ich liebe dich. Verrückterweise, die ganze Bibel danach, sehen wir, dass das so bleibt. 50% der Psalmen, der Apostelgeschichte, überall, ist er mal der Gott Jakobs. Und dann ist er wieder der Gott Israels. Und das zeigt mir einfach, Veränderung ist kompliziert. Und Veränderung bedeutet auch eine Entscheidung. Was Gott mir jedes Mal dadurch zeigt, ist, dass er sagt, ich bin der Gott deiner Schwäche, da wo du dich aufregst, da wo du denkst, ich habe schon wieder versagt, Gott. Ich habe schon wieder meine Emotionen allen Lauf gelassen und bin ausgetickt. Und dann ist er genau neben mir und sagt, und trotzdem liebe ich dich. Aber ich bin auch der Gott, der dich verändert. Der dich barmherzig macht. Ich schaue auf mich und ich merke, wie ich mich wieder selbst betrogen habe, nur um Erfolg zu haben. Und die Frage die sich in meinem Kopf mir eigentlich stellt: Wem will ich was beweisen? Und Gott neben mich kommt und mir Israel zeigt und zeigt: Ich bin der, der dich echt macht. Ich bin der, der dich ehrlich macht. Komm mit mir auf den Weg. Selbst wenn du fällst, ich hebe dich wieder auf. Selbst wenn du wieder zu Jakob hinkommst, ich liebe Jakob und ich werde Jakob verändern. Nicht du veränderst Jakob zu Israel, nein, ich bin die Veränderung in dir. Ich wünsche mir so sehr, dass Connect-Kirche ein Ort wird, wo wir ehrlich sind, wo die Masken ab sind. Einfach weil wir erlebt haben, wenn wir unsere Maske abziehen und wir Gott begegnen, dass er es aushält und mich dennoch liebt. Und ich denke, in diesem Abziehen der Maske passiert die Veränderung, die du erleben willst. Und gib nicht auf, wenn du noch nicht dort bist, weil Gott gibt dich ja auch nicht auf. Und er wird beide Seiten lieben. Aber er ist es, der diesen wahren Erfolg bringt. Er ist der, der die wahren Segen bringt. Nämlich der Segen, dass Gott mit dir ist und dass er die Veränderung in dir ist. Dass er sagt, meine geliebte Sohn, meine geliebte Tochter, hör auf, so hart zu kämpfen. Lass mich für dich kämpfen. Hör auf, es allen zu versuchen, zu beweisen. Ich liebe dich doch schon. Hör auf, vor allem der Große, der Harte zu spielen. Selbst wenn du weinig bist und weinst, ich liebe dich. Und ich sehe, dass Gott es für dich und für mich bereithält. Weil ich schaue in das Neue Testament, in den zweiten Teil der Bibel und ich sehe, was passiert dass du und ich oft sagen, wir brauchen keinen Gott, wir kämpfen lieber alleine, wir kriegen das schon hin und wir fallen und fallen und fallen und Gott fast wie ein Engel mit uns tanzt und sagt, hey, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, mein Name bedeutet, dass ich Sieger bin. Ich habe für dich bereits gewonnen, ich habe deine Schuld besiegt, ich habe alles gegeben, dass du neu in den Spiegel schauen kannst. Du musst einfach nur Ja zu sagen. Ja, dass nicht du dich verändern kannst. Ja, dass nicht du den Hunger der Sehnsucht, wer du bist, in deinem Herzen selbst stillen kannst, sondern dass ich es tue. Und so sehen wir, dass Jesus verspricht, dir und mir eine neue Identität zu geben. So sagt er im Johannesevangelium, im zweiten Teil der Bibel, allen, die daran glaubten, dass er der Retter ist, habe das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Du bist nicht mehr Sklave deiner Selbstverurteilung. Du bist nicht mehr Sklave deiner Schuld, sondern da, wo du Jesus die Hand gibst und sagst, ich bin Jakob. Ich bin so, wie ich bin. Aber ich krieg's nicht besser hin. Da kommt er und nimmt die Hand und bringt dich dorthin, wo du hin sollst. Er macht aus dem Sklaven eine geliebte Tochter. Er macht aus dem, der sich fast tot arbeitet, ein geliebten Sohn. Hey, deine und meine Identität. Wenn du mich heute fragst, wer bist du, Kevin? Ich würde sagen, ich bin Geliebter zuallererst. Geliebt von meinem Gott, von meinem Vater im Himmel. Angenommen. Und ich muss es noch nicht mal Gott beweisen. Wir sehen es selbst bei Jesus. Er hat noch nicht mal irgendwas bewegt auf der Erde. Nichts. Und er lässt sich taufen. Und der Himmel geht auf und der Vater im Himmel spricht zu Jesus. Den, der, ja das, was wir sind, nämlich Gott im Menschen, der dort, dort steht und sich taufen lässt und der Vater eine Sache spricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und so ist es genau dasselbe. Da, wo du nach Identität suchst, ist er der, der sagt, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Freude habe. Du bist mein geliebter Sohn, ich bin stolz auf dich. Oh. Vielleicht bist du heute hier und du kennst es gar nicht. Vielleicht kämpfst du diesen Kampf und du kämpfst ihn und kämpfst ihn und sagst, wo hat das Leben meinen Sinn? Dann ist es Jesus, der sagt, hey, komm, probier es nicht so hart, lass mich für dich kämpfen. Lass mich dich verändern. Lass mich dir zeigen, wer du bist. Lass aus dem arbeitenden Sklave ein Sohn und eine Tochter werden. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir einfach gemeinsam alle unsere Augen schließen, und dass keiner nach rechts oder links schaut. Hey. Vielleicht bist du genau an diesem Punkt wie Jakob. Du gibst dich aus, jemand anders zu sein, um irgendwie Erfolg zu bekommen. Du versuchst mit den, mit deinen Feinden, mit deinen Dämonen in der Nacht alleine zu kämpfen und du merkst nicht, wie du sie aufhalten sollst. Und heute bietet dir Jesus seine Hand. Und er sagt, hey, wenn du meine Hand nimmst, wenn du annimmst, was ich für dich am Kreuz vor 2000 Jahren getan habe, dass ich deine Schuld überwunden habe, ich möchte dir heute einen neuen Namen geben. Ich möchte dich Kind Gottes nennen. Sohn Gottes. Tochter Gottes. Ich werde gleich von drei runterzählen und wenn du diese Entscheidung noch nicht in deinem Leben getroffen hast, hey, dann heb einfach deine Hand, weil der Vater kann es kaum erwarten, bis du heimkommst. Drei. Gott liebt dich. 1. Eins. Herr Jesus ist heute hier, um dir zu begegnen. Nur erheb deine Hand, wenn du diese persönliche Beziehung mit dem Vater im Himmel haben möchtest.